0: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto es Buenos Días Podcast, un devocional para los que se levantan con sueño. Buenos días podcast, estamos hoy nuevamente aquí uh, en nuestro último episodio de la serie Multiplicación, hemos visto episodios muy interesantes que si no los escuchaste realmente de corazón te digo y de una manera personal, uh, escúchalo, escúchalo porque para mí fueron de mucha edificación el hecho de poder estar conversando aquí con el Paz, en el primero vimos que la multiplicación es un mandato eh, que, que Jesús nos mandaba vayan pero también tiene un propósito y era ser discípulos y también vimos que hay un mensaje y en el ante o bueno, más bien en el penúltimo vimos todo lo que era cuando Jesús se describía yo soy el camino la verdad y la vida pero hoy vamos a ver que la multiplicación tiene una recompensa Paz cómo estás?
1: Buenos días iglesia buenos días podcast buenos días a todos los que nos escuchen porque este es un podcast multiplataforma, hasta el día de ¿verdad? Se transmite a través de eh, Whatsapp
0: y Telegram. <risa> Entonces tenemos... Y esperemos que cuando lo estén escuchando ya está ahí en Spotify. Sí, el plan es que este,
1: este esta serie ya está en Spotify. Entonces sí. ese es el, el, el pienso, el plan. Si no, pues buenos días cuando nos escuchen. Así que eh, como, como mencionas, hemos eh, entrado en este tema de la multiplicación. Y es importante aclarar no cómo es que la multiplicación sucede, en qué consiste y cuál es el mensaje que se multiplica. Así es. Pero algo que pocas veces tomamos en cuenta a la hora de, de pensar en la multiplicación es que hay una recompensa. Uh -huh. Es más, mira, no debiese de haber una recompensa,
0: pero... A Dios le place pone una recompensa que por ello. La recompensa debería ser solamente de ser partícipes de, de ese ministerio de la reconciliación. Dijo el apóstol Pablo, soy deudor
1: de este mensaje. Dice, Totalmente. ay de mí si no lo anuncio. Eh, pero Dios en su infinita gracia y misericordia no, le, le, le place galardonarnos. Totalmente. Esa es la palabra. Y para iniciar quiero partir con una cita bíblica que está, que está en 1 Corintios capítulo, capítulo 3. Que dice de la siguiente manera. Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó. De regarla, ¿eh? no de echarla. <risa> sí, está, sí,
0: Apolo, siempre regándola. <risa> no de dar mal testimonio. ¿Cuántos Oye, Apolos hay aquí? Ya ¿no? estaban diciendo, tú eres un Apolo. Si <risa> sí, lo escuchan en grupo.
1: Sí, no. y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer no importa quién planta o quién riega lo importante es que Dios hace crecer la semilla y, y mira aquí lo que dice que esta es la parte importante donde nos vamos a, a, a centrar, Bastante, enfocar sí. el día de hoy el que planta y el que riega trabajan en conjunto otra traducción dice son una sola cosa con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. ¿Sí? Wow. Según su esfuerzo, dice otra, otra versión. versión. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Fíjate qué interesante entender esto. Nosotros hacemos una de las labores. ¿Sí? Sembrar... O regar. Y, y no siempre se trata de que, ah, es que yo soy sembrador. Otros dicen, no, pues yo soy regador. Eh, el, la dinámica de la multiplicación requiere, sí o sí, que en algún momento desarrollemos las dos partes. Requiere de ambas. Hay, hay, yo he escuchado a gente que dice, es que él es bien bueno evangelizando
0: y yo soy mejor discipulando entonces tú describirías regar como discípula.
1: Regar es como uh, Ahorita lo vamos a ver Fíjate okay. en, en, en un aspecto práctico Con el apóstol Pablo Pero regar es como Cuando aquí dice el apóstol Pablo Bueno yo ya puse la semilla ¿Cuál semilla? La del evangelio sí. y, y la gente no cree inmediatamente Es más Aún la gente que llega a creer Lleva un proceso de transformación En sus mentes hay dudas hay, hay cosas con las que todavía no les quedan claros y tú tienes que regar esa semilla que ya se plantó. Uh -huh. ¿sí? Entonces mmm, le pudiéramos poner de alguna manera el discipulado, que el discipulado no nada más es enseñanza. Ese, ese pudiera ser un muy buen tema para otra serie acerca Oye, de, de discípulos. Sí, totalmente. Y fíjate que se conecta con id y hagan discípulos. Y hagan discípulos. Entonces, el discipulado tiene que ver con modelar la vida, con estar involucrados, con tener el tiempo eh, necesario para que otros no solamente escuchen el evangelio, sino puedan verlo modelado en la vida de otros. Mm. Pero ese es tema de otro de otro episodio. Eh, lo, que, lo que aquí estamos viendo es que es necesario cualquiera de las dos partes. Hay quien, cierta cierta ocasión me preguntó, ¿qué es más importante? ¿Predicar el evangelio o hacer discípulos? Y yo le pregunto, bueno... ¿De qué? De, ¿De dónde piensas hacer discípulos si no hay quien predique el evangelio? Sí. Sí. ¿Quién creerá si no hay quienes
0: predique? Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces... Pero también, piénsalo de esta manera, ¿cómo se mantendrían si no hay quien te? Eso, a eso voy.
1: Entonces, ah. no <risa> nada más es decir, ah, es más importante evangelizar, porque ¿de sí. qué te sirve eh, hacer una obra de sembrar una semilla si no estás dispuesto a seguir el proceso de, de cuidarla? Wow. ¿Sí? Que, que tampoco estoy diciendo que si tú predicas y no estás haciendo discípulos estás mal que si tú estás haciendo discípulos y no predicas estás mal no, lo, lo que estoy diciendo es que si tú te enfocas nada más en una de esas áreas por comodidad, por miedo, por lo que tú quieras pues entonces estás dejando una oportunidad muy buena, muy grande de ser partícipe en la obra completa de Dios entonces aquí quiero que vayamos a, al principio número uno que tiene que ver con que a veces sembramos ¿Qué es sembrar? Sembrar es preparar la tierra. Marcos capítulo 4 nos habla, habla de la parábola del sembrador. Sí. Y cierto pastor, predicador, hacía una observación acerca de esta parábola y decía a mis amigos, los evangelistas, yo les invito a que descansen. O sea, no que no lo dejen de hacer, sino que descansen en el Señor, porque al final de cuentas tú tiras la semilla y no sabes cuál va a ser el efecto en ella. Y sí. a mí me tocó durante muchos años, bueno no muchos años, este, a, hablamos de unos 8 o 9 años, eh, predicar en la calle en el mismo lugar y tirar la semilla. Y la gente recibía la semilla y tú no sabías qué iba a pasar después. En ocasiones, en, bueno en cierta ocasión nos topamos con una persona que, que en respuesta a ello, dando un taller en, de evangelismo en una iglesia... Y preguntando quiénes habían sido salvos, porque alguien nos evangelizó, que es muy poco el porcentaje, hablando de, de topárselos en la calle y de hablando de cristianos y no de testigos de Jehová eh, o mormones, eh, le, le, le hacía esta pregunta y levantó la mano y me sorprendió. Y por pura curiosidad, de todos los que estaban ahí, solamente ella levantó la mano de que alguien los, la había evangelizado en, el, en, en la calle, eh, le pregunté que sí si, cómo había sido su experiencia. Y ella me dijo: Es que una vez yo fui al centro de la ciudad, aquí en donde vivimos nosotros, en la ciudad de Chihuahua, y había unos jóvenes arriba de una hielera y una hielera roja, y ahí estaban predicando. Y eran yo no estaba dando un taller de la hielera roja, de la caja roja, ¿verdad? pero éramos nosotros. ¿Y ¿Quién fue? Y empezó a escribirme y fue una chica de nuestro equipo. Wow. En, en otra ocasión me tocó ir a apoyar una campaña evangelística en, en Puerto Vallarta, que he sufrido, ¿verdad? Y, y en esa campaña evangelística. Eh, al año siguiente, una de las personas que recibió el evangelio ahí me andaba buscando porque él no sabía cómo me llamaba. Solamente se acordaba que era un Eliseo, o un Elías o algo así de la ciudad de Chihuahua que le había compartido uh -huh. el evangelio. Y cuando lo encuentro, me cuenta su experiencia y lo que Dios había hecho a partir de esa ocasión que platiqué con él. Uh -huh. ¿no? Una persona y, ya grande.
0: Y que hay un proceso, pero es que la semilla queda sembrada y a su tiempo. Y tú
1: no sabes. Sí. Sí, pero la semilla no es mía. Y el apóstol Pablo tenía esta convicción uh -huh. La semilla no es mía Marcos 4, el sembrador salió a sembrar Y ya en donde cae la semilla Tú no lo determinas Tú no puedes saber si el corazón de una persona Es tierra fértil O es, es a un lado del camino o, o si hay espinos o pedregales Eso no lo determinas tú Tú predicas a tiempo y fuera de tiempo tu Tú predicas es, a
0: toda criatura Es, es poner las semillas, es tu trabajo ah, Y
1: pudiéramos decir, ay, ¿y de quién es ese trabajo? De
0: todos sí Tú predica de todo, y, y de todo cristiano.
1: Y hora de todo cristiano. Qué buena. Y empezamos con la resoptera. <ríe> apuntando. Y, eh, apuntando, redireccionando. Y aquí empezamos nosotros a darnos cuenta de que eh, muchos de los conceptos que tenemos están fuera de lugar cuando nosotros decimos es que solamente fulanito, el evangelista puede hacer evangelismo. No, esa es una labor de todos los cristianos. Eh, eh, respuestas comunes de quienes eh, nunca habían escuchado el evangelio o, o siembras por primera vez te dicen algo así como nunca había escuchado esto uh -huh. o no había entendido por qué Jesús hizo eso o no sabía por qué Jesús había venido si sí, hace poco en un estudio en casa que teníamos con, con el papá de una miembro de nuestra iglesia le, le preguntaba que si por qué eh, eh, Cristo había venido y él de muchos años de religioso en, en el buen sentido de la palabra, o sea, perteneciendo a una religión, sí, no, no de no. fariseo. <risa> Él, sí, le, no, no estaba en el cristianismo. Sí, no, definitivamente no era cristianismo esto. Y le preguntaba yo que si, que si por qué Jesús había venido. Él me dijo, no sé. O wow. sea, ya una persona mayor de muchos años y que toca en diferentes lugares así. Entonces yo dije, bueno, es necesario explicar por qué Jesús vino y hacerlo con amor y compasión. Si ¿Sí me explico, ¿no? Diciendo, ah, pues tantos años que tienen. No, lo hacemos porque porque sabemos que hay mucha gente que no sabe. Y al final, me, 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 de alguna manera, Dios me fortaleció, me animó cuando veo que Él dice, ah, ahora entiendo por qué Jesús tuvo que morir. Wow, wow dije, no puede ser posible tanto tiempo y a veces menospreciamos un mensaje tan, tan bondadoso que es el de la salvación.
0: Y fíjate que, que muchos es como que, ah, un culto evangelístico, una predicación evangelística, es como lo mismo de siempre. Creemos que lo conocemos, pero lo más no gracioso, sino triste. Triste, de <risas> hecho, me da risa, pero realmente es triste que dentro de la iglesia, cuando realmente escuchan el verdadero evangelio, es como que toda su vida en una iglesia, pero la semilla nunca había sido sembrada realmente.
1: Y, y esto también es triste del lado del liderazgo. Sí. Tengo un, un conocido, no quiero quemar a nadie, ¿verdad? Este, que en que cierta ocasión me felicitó. Es alguien a quien yo aprecio mucho y quien me aprecia también, lo, lo puedo decir. Y en esa ocasión, él, él se acercó muy sinceramente y me dice, quiero felicitarte porque tú estás haciendo lo que todos debiéramos de hacer. Wow. Y tú lo ves eso como un halago, yo lo vi como algo triste. Sí. Yo dije, ¿cómo puedes estar reconociendo esto? Sabiendo sí. que esta es la labor de Cristo. Y no estarlo haciendo. Y vivir tan en paz con ello. Porque estás haciendo otras cosas. Sí, entonces, uh -huh. el que no es conmigo. Es contra mí. Es contra mí. Y, y no te creas. El hecho de no ser capaces de presentar el evangelio. Efectivamente hace de dudar mucho. Acerca de qué
0: evangelio estamos creyendo. Cuando, sí, es cierto. Porque cuando entendemos algo. Cuando nos apasiona algo. Lo explicamos como si nada. De, alguien dijo. Si tú no sabes explicar algo. Es porque
1: no lo conoces. Wow. y a mí me dio mucho temor cuando yo escuché eso no sé explicar el evangelio en su momento ese fue una crisis bien dura para mí por eso lo que leímos en el episodio pasado en Filipenses 2.12 donde dice dedíquense a entender lo que significó haber sido salvado por Cristo tuvo tanta relevancia en mi persona así que principio número uno a veces sembramos en ocasiones nos toca sembrar sé esa persona que siembra no recuerdo el número exacto, pero son más de 30 veces las que una persona estadísticamente tiene que escuchar el evangelio para que haga efecto, oh. en, en, o sea, pa, como que para que le caiga el 20, como decimos, ¿no? Como
0: que 30 semillas.
1: A veces le predicas la primera vez y ya te cansaste. Sí. Y luego, para colmo, ni el evangelio era, ¿no? Y dice, no, este no quiere. <risa> Entonces, <risa> sé. Qué, qué triste toparte con actitudes así. No sabes si eres el 36%.
0: Y desististe sí. en, en la última Y tú hazlo con gozo Porque estás, literalmente estás dando una palabra de vida Una palabra que puede salvar el alma de una persona No lo estás hablando tú, pero tú estás dando esa buena noticia
1: Y Jesús cambió mi vida Y la pregunta es, y ¿te la crees? Pues <risa> cierto, ¿no? Así lo haces repetitivamente sin entenderlo Tiene sí. que haber gozo El evangelio es una buena noticia Exacto. Grítalo, anúncialo por las calles Entonces, esta, esta parte de sembrar es importante pero también lo es la segunda parte que nos lleva al principio número dos, que es a veces regamos. Y a
0: veces también la, la regamos. regamos Oye, ahorita estaba pensando eh, un nuevo dicho que pueden aplicar, que no sea tan grosero. Y andas de Apolos. Y andas y de andas Apolos. Ay, Apolos. <risa> lo escuchaste en la resorte de la
1: Entonces, el principio número dos, a veces regamos. Alguien sí. ya les compartió el evangelio. Me ha tocado infinidad de veces en las calles. Predicarle a alguien y decirle, ¿habías escuchado este mensaje? Y, y te dicen, mi tío, mi primo, mi mamá, mi amigo, mi abuela, el compañero de trabajo, el compañero de la escuela, otra persona me lo ha dicho en este en esta semana o ya lo había escuchado.
0: Y es muy común también ¿eh? que muchas personas ya, ya hayan escuchado el evangelio. Sí, de, y eso te da como que
1: aliento, ¿no? Sí. La estadística se está revirtiendo, estamos mejorando esta parte. Entonces... Eh, el, el regar consiste en también tener la oportunidad de discipular mm. El crecimiento lo va a dar Dios, pero consiste en, ok, tienes la posibilidad de disipular a alguien y yo siempre invito a la gente, no dejes a las personas con repetir una oración. Ayúdalos sí a que reconozcan su pecado delante de Dios, a que se arrepientan, le pidan perdón en oración y depositen su confianza en Cristo, agradeciendo su bondad y su misericordia y su obra salvífica completa para en favor para nuestras vidas. Pero si te es posible, agenda una segunda cita y sí. una
0: tercera y las que sean necesarias. Si la persona está interesada, tal vez, bueno, hablando de la estadística que dijiste que era 30, si no recuerdas la semilla. Bueno, la 30 que, personas, sí. digamos, 30 que, veces. digamos que sea 30 veces, ¿no? Y, y vamos que llegues a la 31 que es a la 31 pues te tocó regar te porque tocó ya la regar. semilla ya estaba bien <risa> bueno
1: el, el, el 31 sería a partir de que esta persona pudiéramos decir ya reconoció el evangelio y dijo, sí, sí, o sea, es, ¿no? nada
0: más diste la semilla pero ya estaba la semilla ya, un montón de veces y ahora dice oye quiero conocer más de eso y, y ahora qué
1: y, y la escritura también nos insta y nos dice nosotros estamos cosechando lo que ni siquiera sembramos
0: sí totalmente si sí,
1: somos el fruto de alguien más Uh -huh. eh, en el testimonio de la casa de, de, de mi papá la familia de mi papá se convirtió de esa manera imagínate mi abuela es espiritista y mi padre más, mi, mi abuelo más Wow. Y, y, mi abu y mi papá como de 13, 14 años y una vecina constantemente pasaba y tocaba la puerta de la casa este vecina que ir a la iglesia y mi abuela pues obviamente que no va a querer ir a la iglesia <risa> y, y ahí se retuerce ¿no? se, se manifestaba sí. <risa> total que mi abuelo ya cansado, un hombre alto, robusto, se desespera y lo primero que debió haber hecho un masón fue desaparecer a esa señora. Pero la <risas> forma más fácil que creyó él con la cual podía quitársela encima es yendo y diciéndole después: pues, No nos gustó, gracias por la invitación y no nos vuelve a invitar. Pues eh, esa ocasión le dijo a mi abuela: Te listas, Victoria, porque vamos a ir para que esta señora ya se caiga. Ese día. No pasó esta señora, se pasó de largo, o sea, pasó pero pasó de largo. Y mi abuela lo vio pasar y, y, y la vio pasar y se, se, se sale y le dice, Ey, ¿no me vas a invitar a la iglesia? A ah, cara y se quedó así como que ¿qué pasó aquí? Y dijo, pues bueno, ven. Fueron y Dios transformó sus vidas en esa reunión.
0: En esa sola reunión. En esa sola. Yo, reunión. yo había escuchado el testimonio de, de uno de tus tíos. Y me dijo que, bueno, era algo similar, que también nada más porque se callaran, sí. este, por ya no volver a ir y por el compromiso. Pero en esa sola reunión que fue también, también Dios dios los salvó. Qué
1: importante que el evangelio nunca termine de ser anunciado en nuestros púlpitos. Totalmente. Sí, eso es, es algo de siempre. Nos reunimos por él y para él. Que, Esa es
0: la razón por la que nosotros lo hacemos. Como decías, no que todo el sermón, sea lo que sea, trazas una línea directa a la cruz de, de Cristo.
1: Todo tiene que apuntar a Cristo. La historia, el Antiguo Testamento, todo apunta a Cristo. Y, y lo vimos en, en serie pasada acerca del, del video que recomendamos de Mejor oh, y sí. Verdadero, que si está en el grupo de Telegram... Ahí está ya el colgado el link. Entonces, uh, Hechos 17:32 un ejemplo bíblico. El apóstol Pablo, hemos mencionado en el episodio pasado su encuentro con los griegos en Atenas y, y la forma en que la gente recibió el mensaje. Aquí vemos en Hechos 17, 32, la respuesta de ellos. Dice, cuando la gente oyó que Jesús había muerto y resucitado, algunos comenzaron a burlarse de Pablo. Mira, esto es algo que va a suceder. Hay Bien gente común. que se va a burlar. Y, y en ocasiones, fíjate, es importante eh, pesar nuestros corazones y ver si estamos alineados al corazón del Padre. Porque la voluntad del Padre es que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Uh -huh. Él ha sido paciente con nosotros para ello. Y nosotros nos desesperamos. Y en ocasiones cuando a mí me rechazaban y se burlaban de mí, que me tomaba mi tiempo para ir a predicar a ellos en la calle por dentro muy al inicio quiero aclarar por dentro de mí yo pensaba y decía ajá pero te vas a acordar de mí cuando estés cayendo en el infierno o sea ese era mi corazón si me explico me rechazaste pues y ya obviamente dios, dios cambia mi corazón y, gracias y a no dios. no puedo gracias a dios no puedo desquitarme o puedo pedir venganza por algo que ni siquiera me están haciendo. Oye, tendrá así. así como que los salmos, ¿no? Aparte claro. a mis enemigos. Ah, Ándale, estoy como David. no Me voy a alegrar mucho cuando los vea. No, no, no. Ahora en verdad me puede cuando la gente lo rechaza. Porque digo, sí. bueno, si no hay una obra de Dios en su corazón. Si no hay arrepentimiento en sus vidas. Esto se va a hacer real para ellos. Entonces, eh, hay gente que se va a burlar. Tienes que asumirlo. Pero otros dijeron, dice aquí, mejor Hablar habla, hablamos de esto perdón otro día. Hay gente que se va a quedar interesada. Sí. Hay gente a la que lo vas a compartir. Hay gente que te va a decir bueno sí no, no lo entiendo por completo pero que tú sabes que en otra ocasión va a sacar el tema o te va a aceptar que saques sí, el incluso tema. incluso
0: imagínate que ya apuro no pero ya eh, apuro en este momento pero me interesa. Pásame tu número te paso mi número y vamos qué onda.
1: Sigue regando. Uh -huh. siempre procura seguir regando y cuando uh, compartas el evangelio asume la realidad de que si Dios te permite ver la salvación de esta persona ahora tienes la responsabilidad de velar por ella no, sí. es, la de, no es la del pastor no es la de llevarla a la iglesia si no eres capaz todavía pide ayuda sí. si no hay ningún problema pide ayuda y, y dile mire pues Acabo de, de conocer a esta persona, Pastor, o, o el, alguien que esté en el evangelismo, o, o el, la misma persona que a te llevó, si tú eres muy nuevo, ayúdame a, a guiarlo. Y a la vez tú aprendes, ¿no? Tú estás sí. regando junto con la otra persona. Pero a lo que voy es a lo siguiente: cada uno dice: eh, la escritura recibirá según su esfuerzo. Wow. Una Entonces, si tú estás regando, ¿con qué actitud lo estás haciendo? ¿Y si ¿Con qué sembrando? esfuerzo lo estás haciendo? Si tú estás sembrando, ¿con qué esfuerzo lo estás haciendo? Y esto nos lleva a, al juicio de los galardones, a, uh -huh. de, 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 en donde nosotros, los que ya hemos creído en Cristo, serán probadas nuestras obras. Apocalipsis 22, 12, el Señor Jesucristo habla y dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo, para ca pagarle
0: cada uno según... Lo que había hecho. Este es un tema que no se aborda... Muy continuamente. No es muy común. Pero incluso es cuando dice que algunas obras eran como... jarasca, ¿no? Exacto. Como... Sí.
1: Eh, o sea, tu intención, tu actitud... Fatal. Sí. Entonces, piensa en lo siguiente. En ocasiones nos alegramos y pensamos que... Nuestra adoración aquí en la tierra... Es la mejor ofrenda que le podemos dar a Dios. Y probablemente sí. Pero... Tu adoración no es tu canto ni tu llanto. Tu adoración es tu obediencia, tu vida Tuya rendida, misma. completa, total a Dios. No tu voz, no tu talento, no tu habilidad, no tu responsabilidad, sino tu vida completa rendida a Dios. Y cuando tú rindes tu vida a Dios, entonces tu forma de hacer las cosas es diferente. Con qué actitud lo estás haciendo. Si sí. lo estás haciendo, si no lo estás haciendo, no hombre, pues te tengo otro mensaje, ¿verdad? Pero ya, ya tiramos esas piedras en otro episodio. Acuérdate de Charles Spurgeon, del tío Spurgeon. Entonces, esta parte de la recompensa es interesante porque, ¿qué hay en nosotros que podamos darle a Dios? No. Sin embargo, Él nos va a recompensar. Wow. Sí, y nos va a dar a nosotros ese reconocimiento. Y lo más interesante de esto es que cuando Él ya, cuando todo haya concluido, cuando todo ya haya pasado, cuando Él esté coronado en gloria y nosotros con Él eternamente, sí. dice la Escritura que todas nuestras coronas
0: serán rendidas, serán rendidas a, sus pies. a sus pies.
1: Yo te pregunto, ¿de dónde crees que van a salir esas coronas? Así es. ¿Sí me explico? Entonces nuestra verdadera adoración, pensando en la eternidad, no va a ser el que va a decir ¡Ay, qué bonito cantaste el domingo tal de julio! Eh, ¡Talentaste! ¡No hombre, mira nomás qué te predicaste! Uh -huh. No. Ok, estas son tus coronas. Y todo eso va a ser ofrenda para Dios. Yo me Correct. pregunto, ¿qué ofrenda queremos darle nosotros a Dios ese día? Ya no estás pensando en que me salve. Ya me salvó. Ahora sí. estoy pensando en quiero darte toda la honra y toda la gloria.
0: Te mereces todo.
1: Hay quien dijo, uy, yo me conformo con entrar de barrendero al cielo. Y, y mi papá le eh, dijo en cierta ocasión, así muy molesto, ¿no? Dijo, pues ni crea que va a entrar como barrendero porque en el cielo no hay basura. Ándale, así que... Uh, pobrecilla. Una, una mentalidad que dice con que pase, con que llegue,
0: eh, no es una mentalidad de Dios. Y no es una mentalidad... que que más bien es una mentalidad que no ha comprendido lo que Cristo hizo. Y, y eso te lleva a no vivir agradecido. Uh -huh. sí Y a conformarte con, entre comillas, con la gracia. Sí, seguramente una de las... Y no, no digo seguramente, sino estoy 100% seguro que una de las motivaciones de Pablo era el agradecimiento. Doy gracias a Dios que me tuvo por fiel o por digno, dice otra, otra versión en Primera de Timoteo capítulo 1. No recuerdo el versículo para el ministerio habiendo sido yo pecador, incuriador, blasfemo, perseguidor, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero
1: fíjate cómo a pesar de esa descalificación de por parte de sus propias obras y esa calificación por parte de Cristo, que fue la justificación sí. la, la, la que nos capacita, eh, él se da cuenta de que tenemos la oportunidad de ofrecer alabanza digna delante de Dios por medio del agradecimiento de nuestras vidas. Totalmente. Entonces a fin de cuentas multiplicar es una evidencia de una vida agradecida.
0: Totalmente.
1: sí y, y si no estamos nosotros agradeciendo a Dios para la eternidad, ¿qué estamos haciendo? Yo no quiero llegar con las manos vacías. Uh -huh. sí, yo no quiero estar delante de él un día pensando en no hice nada. Y no para salvarme, sino no fui agradecido. Exacto. Miren, yo vengo pronto... Y traigo la recompensa conmigo para pagar a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el
0: principio y el último. El principio y el fin. Wow. Ah, es una... Es un... Ah, no sé cómo describirlo como... Motivante, pero al mismo tiempo un reto. Es como un, un ánimo, pero una exhortación. No regaño, no como tal que debe estar en nosotros el pensar, ¿estamos sembrando o estamos regando o no estamos haciendo nada? Y saber que no lo hacemos por, ah, le voy a caer mejor a Dios, es simplemente gratitud y adoración. ¿Quieres adorar a Dios? Como decías tú, no se trata de cantar, no se trata de tus talentos, se trata de servirle en gratitud. Y, y vuelvo a Pablo otra vez porque recuerdo, porque Pablo se consideraba dulo o siervo de, de Jesucristo porque entendía lo que Cristo había hecho por él. Y al referirse como dulos o, o, o esclavo, literalmente lo que quería decir era su siervo, era su servidor. ¿Y qué quería decir esto? Que había muerto a todos sus deseos, a todas sus pasiones para vivir para el Evangelio. Que todo lo que él hacía era para compartir a Cristo y a este crucificado. Que el mensaje de Pablo y para lo único que vivía, y si es que estaba en esta tierra nada más, porque él ya quería estar con Cristo, pero decía, tengo que estar aquí porque si estoy aquí es para predicar el Evangelio. Entonces, ¿de qué se resumía la vida de Pablo? Cristo y la cruz de Cristo y Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque entendía la gracia de Dios y estaba agradecido y quería compartir esa gracia.
1: Por último, el reto, el llamado a la acción. Nuestra conclusión el día de hoy. Hemos estado orando a lo largo de esta semana por tres personas y te hemos invitado a que tomes o determines el día en que vas a ir con ellos a hacerles conciencia de quién es Dios y cómo hemos estado viviendo nosotros en enemistad con Él por causa de que hemos roto su ley y, y hemos hecho todo lo contrario que, que Él nos había dicho, nos había ordenado pero también hemos visto la gracia, como Jesús es el único camino como Jesús es la verdad y como Jesús es la vida llévalos al arrepentimiento, permite que el Espíritu Santo sea el Espíritu Santo y que Él sea el que obre en sus corazones, convence de pecado, de justicia y de juicio. Llévalos a, a la fe en Cristo de Jesús de tal modo que ellos puedan estar agradecidos por lo que Jesús hizo. Y cuando hagas esto, yo te animo a que no dejes de hacerlo. Mm -hmm. Hazlo constantemente, cada vez más, en recurrentemente.
0: Y fuera de tiempo hasta que llegue el día que no nomás siembre sino también pueda regar. Había
1: eh, en, hay en Mateo capítulo 25 versículo 22 eh, una porción de la parábola del sembrador y estoy convencido de que cuando esta parábola habla de los talentos no se refiere a tus capacidades porque la consecuencia es demasiado grave como para nada más decir no pues no no utilizo sus, sus dones sus <risa> no capacidad. tocaste la guitarra no o tocaste, no, cantaste. Ajá, o no cantaste no diste clases. Sí. Creo yo que se refiere a eso que, que ha sido entregado de Dios para nosotros. Porque comienza el Señor Jesucristo explicando que hubo, que hubo un hombre, un señor que dio todos sus bienes a, a sus siervos, los dejó para que los administraran, para que los invirtieran. Y cada uno hizo pues lo que tenía que hacer. Y el versículo 22 nos relata cómo fue ese momento en el que el que tenía dos talentos, o sea, no era mucho comparándolo con el de cinco, eh, lo que él hizo. Y dice, llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
0: Wow. Imagínate escuchar esas palabras. Debe de ser nuestra, nuestra meta. Nuestra meta. Ver a Cristo cara a cara y no solamente. Eso ya sería lo máximo. Esa es la meta. Pero todavía que te esté bien, tía, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Imagínate.
1: ¿Qué más podemos anhelar?
0: Nada más. Es todo.
1: Es, y si eso pudiera volverse real en nuestras vidas desde ya, seguramente nos llenaría de gozo en todo lo que hacemos.
0: Gracias por acompañarnos hasta el final. Si esto te fue de bendición, te animamos a que lo compartas con tus amigos y tus contactos.